0: Buongiorno di nuovo a tutti, siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa, siamo i giuristi democratici e oggi, come anzi tempo detto, abbiamo come graditissima ospite la Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'ordine degli Avvocati di Padova, l'Avvocata Maddalena Prisco. E, beh, per introdurre un po' i nostri radioascoltatori, partiamo proprio da, dalle basi, no? Cioè, siamo abituati da un po' di, di anni per dire da osservatori pol- della politica che c'è un ministro per le pari opportunità, quindi insomma diciamo che è una, una locuzione che oramai è entrata nel nostro gergo quotidiano della politica. E, però ha una funzione molto importante, anche relativamente recente, questo comitato per le pari opportunità presso gli ordini professionali in genere, perché ricordiamo che c'è in altri ordini professionali, e ovviamente visto il, la nostra professione, ha una tematica ancora più importante anche da un punto di vista di rilievo costituzionale. No?
1: Certo. Eh, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, un saluto calorosissimo a chi mi ha invitata oggi. Eh, vi porto i saluti anche delle altre componenti, e comi- e componenti del Comitato per le Pari Opportunità. Eh, L'Avvocata Rossella Cosentino, l'Avvocata Stefania Lucchin, l'Avvocato Lucio Squillace, l'Avvocato Francesco Vignaga e l'Avvocato Leonardo Bruni. Eh, Certo Leonardo eh, Quindi abbiamo
0: abbiamo già svelato che lavoriamo assieme Sì vero
1: (ride) Certo E anche con eh, estrema e profonda stima direi Eh, Certo il tema delle pari opportunità eh, Nell'avvocatura in realtà è stato introdotto Direi solo eh, nel 2003 eh, Per volere eh, del Consiglio Nazionale Forense E del Ministero per le pari opportunità Um, queste due istituzioni hanno sottoscritto un protocollo um, appunto nel 2003 che poi è stato uh, rinnovato e prorogato negli anni successivi anche se ho scoperto di recente che antessimiano a dire il vero uh, di questo impulso, chiamiamolo innovativo è stato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e degli Avvocate di Bari che già nel 1998 aveva costituito al proprio interno un comitato per le pari opportunità ad ogni modo ehm, il percorso appunto, ha subito alterne evoluzioni, eh, vero è che questo protocollo in maniera molto succinta, ad onore del vero, ehm, aveva il compito di eh, istituire i comitati presso gli ordini eh, d'Italia con il, l'unico direi, scopo di rilevare le problematiche di pari opportunità nell'ambito dello svolgimento della nostra professione e di proporre delle azioni positive. ehm, non era particolarmente approfondito se dobbiamo essere sinceri vero è che poi negli anni successivi eh, i consigli degli ordini a fatica si sono direi attivati per eh, istituire i comitati abbiamo dovuto attendere il 2012 quindi con la legge professionale del 2012 perché ne venisse statuita l'obbligatorietà e anche la natura di, di organo elettivo visto che era un organo costituito per cooptazione Quindi un percorso direi lungo e eh, vi devo dire un percorso che si è concluso eh, soltanto nel 2020 perché eh, parte degli ordini eh, italiani non avevano ancora previsto, nonostante certo non avevano ancora adempiuto a questo obbligo, Eh, poi ovviamente la pandemia ha complicato la situazione, però direi che eh, tutti gli ordini italiani si sono muniti di un comitato. Eh, ecco, questo è più o meno insomma, è il percorso storico a fasi alterne e anche non sempre semplici a cui abbiamo assistito. Sì, certo.
0: Infatti, hai, hai opportunamente sottolineato anche la qualità di elettività del, mm. del comitato, quindi certo. oh, per suscitare anche diciamo, un certo interesse agli iscritti dei vari ordini sul, sull'organo che prima per cooptazione sostanzialmente mm. era come un'altra commissione, come se fosse una, stata un'altra commissione. Sì. Invece Correct. adesso insomma, ricordiamo che tra l'altro ha un regolamento e un statuto a sé, il nostro CPO, tutti i CPO dei vari ordini, ognuno Correct. il suo. Ecco però adesso andiamo un po' più in là. E se uno della strada ti chiedesse ma a cosa serve un CPO?
1: La domanda è giusta e, e non è così semplice no, rispondere. Non è così semplice. No, possiamo certo. andare
0: per gradi, insomma. Allora, se
1: noi mh, ci atteniamo al regolamento a cui ehm, tu ti riferivi, tra l'altro ehm, mi preme anche dire che il Consiglio nazionale forense per velocizzare ehm, l'attivarsi su questo fronte ha addirittura pensato di, mh, di fornire uno schema di regolamento in modo che tutti i comitati fossero omologati da questo punto di vista. Non è certo argomento di oggi, però vi posso dire che anche lì non è stato un percorso semplice. Sì, Ad ogni modo, ecco, eh, mi sento di dire che eh, istituzionalmente parlando, il comitato non ha funzioni sanzionatorie. Eh, noi abbiamo sicuramente eh, compito di eh, ricercare, analizzare, monitorare quelle situazioni di disparità eh, in condizioni soggettive e oggettive, eh, abbiamo il compito di diffondere la cultura delle pari opportunità e eh, abbiamo sicuramente il compito di promuovere delle azioni positive conferendo con il Consiglio dell'Ordine, perché il diretto interlocutore in, questa, uh, in questo frangente è senz'altro il Consiglio dell'Ordine. Eh, possiamo... Anche
0: perché ricordiamo sì. agli ascoltatori che c'è sempre un membro del Consiglio dell'Ordine che è di diritto membro anche certo, del do- Comitato Pari Opportunità proprio perché vi sia una sinergia tra i due organi istituzionali.
1: Sì, corretto, certo, per favorire anche la comunicazione e anche l'immediatezza di certe azioni, senz'altro. Ecco, noi eh, abbiamo, mi sento di dire, proprio una funzione consultiva di promozione e una funzione che mai come oggi, direi, si può dire culturalmente pressante da questo punto di vista. Ecco, credo che abbiamo eh, forse l'occhio migliore per conoscere le tematiche... Eh, più stringenti in tema di pari opportunità eh, che coinvolgono l'avvocatura e credo ci sarà modo di parlarne anche a breve che hanno, come dire, che si sono inasprite anche nell'ultimo anno
2: Grazie, grazie Maddalena Adesso oh, vorremmo intrattenerti e intrattenere i nostri radioascoltatori con un pezzo, con un monologo della bravissima attrice Paola Cortellesi eh, In questo monologo oh, Paola Cortellesi appunto parla della violenza delle parole e dell'uso maschilista che può avere la lingua italiana. Eh, si spiega proprio in questo monologo come ehm, eh, la lingua sia organizzata intorno al maschile e la parte femminile continua a essere stereotipata e ridotta. Paola cortellesi l'ha presentata alla, 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 pre, alla presentazione del Davide di Donatello del 2008. Eh, si ride, ma allo stesso tempo mh, rattrista e provoca amarezza questa cosa. Ascoltiamola insieme.
3: Buonasera. Questa sera ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È è impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato. Se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano diventano un luogo comune. Ecco, un un luogo comune un po' equivoco, eh, che poi, a guardar bene, è sempre lo stesso. Ovvero, un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi Vi faccio un esempio. Un cortigiano, maschile, un cortigiano. Un uomo che vive a corte. Una cortigiana una 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 mignotta una mignotta un massaggiatore un chinesiterapista una massaggiatrice una mignotta un uomo di strada un uomo del popolo una donna di strada una donna di strada una mignotta ragazzi un uomo disponibile un uomo gentile e premuroso una donna disponibile una mignotta Un passeggiatore, un uomo che cammina, una passeggiatrice, una mignotta, un uomo con un passato, Mm. Eh, ecco un uomo con un passato è un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente onesta, ma che vale la pena di raccontare. Una donna con un passato, una mignotta, uno squillo. Il suono del telefono. Una squillo? Dai, non la dico nemmeno, non la dico. Un uomo di mondo, un gran signore, una donna di mondo, una gran mignotta. Uno che batte, un tennista che serve la palla. Una che batte? Non dico manco questa, dai. Un uomo che ha un protettore, un intoccabile raccomandato. Una donna che ha un protettore, una mignotta. Un buon uomo, un uomo probo. Una buona donna, una mignotta. Un uomo allegro, un buon tempone. Una donna allegra, una mignotta. Un gatto morto. Un felino deceduto. Una gatta morta, una mignotta. Uno zoccolo una calzatura di campagna una
2: zoccola eccoci tornati in radio non riusciamo a sentirlo tutto perché è piuttosto lungo esatto, peccato quindi invitiamo i nostri radioascoltatori a a sentirlo poi eh, da soli Eh, volevo ricordare che oggi non è con noi Monica Bassan, la Presidente dei giuristi democratici ma le mandiamo un saluto
4: ciao Monica ciao Monica.
2: Ciao cara Monica e, e vi ricordate che Monica eh, ci teneva compagnia e ci teneva informati con la sua signora in toga e quindi oggi non sarà possibile sentirla ma abbiamo preparato una nuova rubrica se ne è occupato il nostro Davide Zagni eh, che si chiama la macchina del tempo e che ascoltiamo insieme
4: partiamo subito mm.
2: Spiegaci un po' anche il motivo eh, di questa bella
4: situazione. Allora, innanzitutto c'era bisogno anche di sostituire, la, eh, alternarci anche con la rubrica di Monica, con la rubrica di Leo, e non, forse non tutti sanno che, la signora Intoga e tutte le nostre, le nostre varie iniziative per dare anche un po' di movimentazione per, e cercare di dare varie proposte. E l'intento appunto di creare la rubrica della macchina del tempo e nasce da, dall'idea di eh, provare a selezionare dei, degli argomenti, dei momenti mh, storici che hanno avuto una valenza giuridica comunque poi una, un impatto sociale che ha avuto delle ripercussioni giuridiche e per sottoporre appunto a tutti i radioascoltatori mh, queste, mh, questi brevi pezzi di storia che sono venuti il 18 marzo, come per esempio oggi eh, che abbiamo la puntata, e poi appunto nei giorni o nei giorni vicini mh, in cui si svolgeranno le prossime puntate. E l'intento appunto è quello di eh, far ricordare, permettere di conoscere anche per aiutarci non solo a. E discutere insieme di storia ma anche per comprendere a volte quanto eh, la nostra attualità, la, la nostra società, anche le nostre concezioni mentali siano profondamente influenzate e anche profondamente determinate a volte da dei piccoli accadimenti giuridici che, eh, di cui magari non siamo neanche consapevoli. No? Quindi io oggi ho selezionato un po' di, un po di eventi, partirò da, dai più prossimi per andare ai più risalenti. Andando 35 anni fa indietro, il 18 marzo, eh, abbiamo una sentenza di condanna di un tribunale italiano nei confronti eh, di Michele Sindona e Roberto Venetucci, che sono stati condannati per essere stati ritenuti i mandanti dell'uccisione dell'Avvocato Giorgio Ambrosoli. E questo va ricordato proprio perché la nostra associazione locale è dedicata proprio alla figura e all'importanza eh, etico, etica e sociale rivestita come professionista da, da Giorgio Ambrosoli che era stato nominato liquidatore della banca privata italiana. Beh, banca italiana scusate. Aveva scoperto tutte le attività finanziarie del, del banchiere Sindona e questo Roberto Venetucci aveva messo in contatto il banchiere eh, Sindona co- ehm, con il killer che poi l'11 luglio 1979 eh, appunto, era andato eh, ad uccidere eh, Giorgio Ambrosoli. Andando un pochino più indietro, di 150 anni fa, il 18 marzo abbiamo un trattato importante fra il regno delle Hawaii e gli Stati Uniti d'America un trattato di carattere commerciale chiamato il eh, Reciprocity Treaty del 1875, un trattato sostanzialmente di scambio beni e servizi attraverso cui le Hawaii rifornivano gli Stati Uniti di zucchero e gli Stati Uniti avevano iniziato a gettare le loro basi eh, e anche i successivi diciamo, eh, strumenti giuridici e collegamenti per poi eh, affermare e la loro sovranità progressivamente sul, su questo regno insomma, che pian pianino poi verrà annesso successivamente a seguito di un secondo trattato del 1887 che eh, sostanzialmente riconferma le clausole che erano state poste nel 1875 e getta le basi per la creazione della base navale di Perarbur. eh, base navale americana che poi appunto determinerà l'inserimento della potenza anche dal punto di vista bellico l'ingresso degli Stati Uniti appunto con l'artiglieria navale e la successiva annessione nel 1898 eh, delle Hawaii sempre in tema di Stati Uniti eh, il 18 marzo del 1865 quindi 160 anni fa abbiamo l'ultimo ritrovo del congresso dei confederati Eh, si aggiorna per l'ultima volta e otto mesi dopo ci sarà la capitolazione delle truppe truppe confederate con eh, la resa appunto della eh, brigata Shenandoah nel novembre del 1865 altra tappa fondamentale appunto per eh, l'unificazione e la creazione dello Stato americano invece tornando al panorama europeo 209 anni fa abbiamo la, eh, nel 1812 la promulgazione della Costituzione di Cadice, una delle prime costituzioni liberali, molto interessanti perché sono tra le costituzioni cosiddette o troie concesse, e, mh, mh, stata, è stata realizzata dalle cosiddette cortes che erano un ritrovo di eh, borghesi, clero, nobiltà che Affermavano i principi della rivoluzione francese, innanzitutto la separazione dei poteri.
0: 1821.
4: E 1812. Oh, okay. 1812 e poi è stata, ehm, è stata revocata con l'ingresso di Ferdinando VII nel 1814, e successivamente poi viene riproposta nel 1821. Però diciamo che il, il primo diciamo, testo di questa Assemblea Costituente ce l'abbiamo qui. Viene riproposta da moltissimi Stati italiani preunitari ed serve anche come spunto a Carlo Alberto per uh, la creazione dello sta- e, e la promulgazione dello Statuto Albertino. E, appunto ricordavo tra i principi che vengono affermati è la sovranità al popolo che poi appunto ritroviamo anche nella nostra Costituzione, il principio di legalità e, e appunto il fatto che queste cortes, questa assemblea costituente all'inizio aveva incluso il clero e la nobiltà però successivamente nel, diciamo, il pot- aveva previsto questa costituzione di Cadice che il potere legislativo dovesse essere esercitato soltanto da questa élite escludendo poi il clero e la nobiltà che quindi poi appunto avevano eh, riottenuto l'ingresso di Ferdinando VII e di conseguenza hanno ottenuto la revoca di questa Costituzione che però è rimasta nella storia Ed serve non solo come studio ma anche come spunto per per chi vuole vedere eh, l'evoluzione dei diritti in chiave prospettica.
0: Grazie Davide, veramente illuminante, poi insomma hai toccato due avvenimenti della storia americana, quindi sei già entrato nel quindi mio cuore su eh, questa rubrica. <ride> e, torniamo alla nostra grandissima ospite e mh, riapprofondiamo appunto il CPO. Abbiamo detto che funzioni ha il CPO, adesso magari andiamo un po' più sul, sul personale della nostra esperienza, tu, ricordiamo che tu sei già al secondo mandato, quindi... All'interno del nostro CPO sei quella più esperienziata. Beh, diciamo. Come
1: sono stata componente, ma sei cioè, stata componente Questo, è, soltanto, eh sì, è, il questa, questo è il primo mandato quale certo,
0: presidente, certo. Sì, sì. certo. Quindi, che percorso abbiamo fatto come CPO nostro presso l'Ordine degli Avvocati di Padova?
1: Uh, certo Leonardo, beh, devo dire che va ringraziato anche il precedente Certamente. CPO, chi ci ha uh, preceduti quindi fino a, um, al marzo del 2019. Uh, direi che tra i primi interventi del CPO è stato, c'è stato quello di farsi conoscere, uh, farsi conoscere prima di far conoscere alle colleghe e ai colleghi gli strumenti che possono avere a disposizione. Eh, ti assicuro che non è stato un percorso facile perché il CPO, questo sconosciuto eh, e ancora per taluni e talune potrebbe esserlo eh, ha avuto bisogno anche dei mezzi cosiddetti social per farsi conoscere certo, certo. Eh, tu ben sai che cu- e curi la nostra pagina facebook assieme all'avvocato Vignaga e, e
0: sono son erede della pagina che veniva gestita da Max prima quindi facciamo anche questa altra rivelazione mi hai
1: anticipato in tal senso <ride> insomma è tutto qui sì, in siamo famiglia è, tutto eh. qua, è tutto
4: tre, qua. tre <ride> dei soggetti che oggi qui sono presenti e sono membri del CPO cioè, io e chiese ci sentiamo un po' in minoranza però eh, siamo molto contenti che Ti ci sia. Ti assicuro questa...
1: che non c'è discriminazione. <ride> <altrimenti>.
4: <ride> però è bello che ci sia sol- questa cultura, no? Sì, è solo eh, una testimonianza del fatto che ci teniamo esatto. insomma, Esattamente. È una testimonianza del fatto che, come anche giuristi democratici, come avvocati, la, la tematica è seguita ed è sensibile soprattutto fra gli uomini anche. Eh, perché appunto... già,
1: già. e poi mh, torneremo anche su questo aspetto certo. di, di genere strettamente inteso e non solo.
0: Quindi insomma diciamo, la difficoltà di farsi sì. conoscere, perché ovviamente abbiamo detto era un organo nuovo, sì. un organo che si presentava Verde. agli iscritti per farsi eleggere, quindi insomma anche la questione di diciamo prosaica della campagna elettorale, che comunque fa parte di ogni carica istituzionale che sia elettiva ed è meglio sempre che sia elettiva
1: sono d'accordo e, mh,
0: saltato questo primo step che mm. ovviamente bisognava colmare questo gap comunicativo poi abbiamo fatto anno ai e abbiamo fatto molte cose
1: direi abbiamo sì. penso che sia l'espressione più corretta abbiamo, usiamo questo verbo eh, perché sai che insomma il pluralismo eh, penso sia la base ormai di, la, di ogni evoluzione futura e anche di tutte le sfide che poi ci aspettano soprattutto di questi tempi eh, dopo esserci fatti conoscere, fatti e fatte conoscere eh, direi che eh, una delle prime cose che abbiamo eh, voluto comunicare alle colleghe e ai colleghi è stata anche eh, le, l'esistenza a livello assistenziale della Cassa Forense eh, direi un cenno da questo punto di vista eh, Sì, ecco
0: ricordiamo sì. agli ascoltatori che noi quanto lavoratori autonomi non abbiamo l'Inps Beh, Abbiamo la cassa forense, come molti altri grottini professionali, una cassa diciamo, gestita da un altro ente che è separato dall'Inps, con un bilancio diverso dall'Inps, che per noi avvocati semplicemente si configura col fatto che ogni tot c'è una scadenza di i contributi e ha questo ruolo di esattore all'occhio noi avvocati. Però spesso ci dimentichiamo che invece ha un ruolo importante assistenziale per noi avvocati.
1: Certo, dopo ovviamente eh, sulle traversie a livello regolamentare ecco della cassa non mi sento insomma di poter spendere parola oggi perché insomma non è certo argomento di conversazione però eh, quello che eh, penso prema a tutti è eh, sapere che anche la cassa c'è in determinate situazioni assistenziali e quello che abbiamo fatto è stato eh, aiutare le colleghe e i colleghi a usare i canali giusti per apprendere queste forme di, eh, di assistenza. Eh, poi sicuramente ci siamo adoperati per creare uno sportello di ascolto, ovvero la possibilità data mh, alle colleghe e colleghi di eh, ascoltarli con dedizione, con attenzione e sensibilità su tematiche che a volte, anche per pudore, eh, vengono, vengono celate magari agli occhi di, dei più. Uh, diciamo quindi una funzione soprattutto di sensibilizzazione e attenzione alle esigenze questo sì.
2: ecco stiamo conversando di pari opportunità con la nostra amica e collega Maddalena Prisco e volevo appunto con lei e anche con uh, Leonardo che sono istituzionalmente impegnati in questo, uh, in questo comitato mh, volevo fare appunto qualche osservazione sul fatto che c'è una zona che è assolutamente franca dalle pari opportunità che sono le gerarchie ecclesiastiche, no? Adesso <ride> faremo un intrattenimento musicale, ma volevo appunto poi scambiare queste riflessioni con voi. Perché le pari opportunità non esistono nelle, nelle gerarchie del clero, no? Non esistono nella chiesa cattolica, nella chiesa protestante, non ne parliamo, non esistono le rav eh, ebraiche, non si possono avvicinare alla mistica, no? Non parliamo dell'islam, ecco. E, però ci sono le pastore, no? Nella Chiesa Anglicana. Ma perché ci sono le Pari? Noi dovremmo dire che siamo contenti di questa cosa. In realtà, mica tanto. Perché? Perché dopo la Riforma Protestante, Martin Lutero, per l'appunto, aveva detto che tutti siamo teologi, cioè non abbiamo bisogno del sacerdote che ci spieghi. Il sacerdozio sacre...
0: universale.
2: È un sacerdozio universale, esatto. E quindi, cosa significa? Che se non c'è una concezione sacrale del ministro del culto. È anche facile diventare ministro del culto in quelle religioni. Prova a te a diventare ministro del culto invece nella Chiesa Cattolica, no? La donna non può accedere a questa sacralità. Ecco, in Svezia le pastore hanno superato il numero dei pastori, no? Dovremmo essere contenti. Addirittura il 70% delle seminariste sono donne. Però sono sottopagate rispetto, <ride> rispetto ai pastori, ok? Quindi eh, diciamo così che siamo veramente dal punto di vista eh, culturale molto lontani dalle pari opportunità perché prima abbiamo visto la lingua quanto è severa, qui adesso vediamo la religione quanto è severa e se pensiamo che un etnos è costituito dalla lingua e dalla religione prima di creare una parità reale ci obbliga appunto a fare un grosso lavoro su questi due piani, no? Ecco, proprio su questo ragionamento uh, mi è venuto in mente, anzi non mi è venuto in mente perché devo dire la verità, me l'ha suggerito una mia carissima amica, la dottoressa Ledda Natasha, un film che si chiama Yental, non so se l'avete visto con Barbara Streisand, dove lei è la regista, l'attrice e ha vinto l'Oscar per la colonna sonora, in cui lei è la figlia di un libraio e di un rabbino. Quando muore lui, lei vorrebbe avvicinarsi alle sacre scritture, ma non può, siamo nella Polonia del 1904 e quindi che cosa fa? Uh, acquisisce l'identità di un maschio ecco. quindi questo è quello che succede parliamo del 1904 è tratto da una storia vera questa, questo film, Yental. e quindi sentiamo la sua bellissima colonna sonora e sentiamo il pezzo Misery Grazie.
5: Midnight Not a sound from the pavement Has the moon lost her man
6: Torniamo alla,
4: alla nostra trasmissione e stiamo, abbiamo ascoltato un brano molto, molto toccante. Volevo eh, aderire a quello che stava dicendo Agnese proprio per... Uh, mi è capitato mh, di assistere, di partecipare a un convegno sulla mh, eh, la discriminazione o le pari opportunità anche ad esempio in campo religioso, nel mondo buddista. E c'era una monaca buddista zen che appunto diceva che... Eh, per la loro religione e anche per la loro dottrina, già da, mh, dai tempi della Seconda Guerra Mondiale si è assituita una piena equiparazione fra ehm, tra donne e uomini nel, diciamo, nella possibilità in astratto di raggiungere determinati tipi di cariche. No? Ma eh, poi nel concreto, se guardiamo i numeri, ehm, anche se il diritto, diciamo, il diritto, la normativa dal punto di vista formale può, lasciare deter- può permettere anche determinate opportunità e determinati tipi di avanzamento ci sono sempre le resistenze sostanziali no? che, che dobbiamo guardare anche come avvocati che impediscono poi di fatto e eh, numeri alla mano
0: la questione sistematica le no? discriminazioni
4: Sistema. esatto, Vero. possono essere negate eh, dal punto di vista sistematico ma poi di fatto esistere se non altro dal punto di vista statistico no. Sì. Eh, tra
1: l'altro eh, scusate se eh, mi inserisco ehm, l'ex direttrice dell'ente delle nazioni eh, unite mh, per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile eh, sostiene che a proposito di disparità retributiva eh, la raggiungeremo forse fra otto generazioni e che nessun paese lo supereremo fo- fo- forse, lo
0: supereremo, sì. eh,
1: forse
2: <ride> incoraggiante certo e che nessun
1: paese ha, ha comunque raggiunto uh, questa parità retributiva quindi uh, anche la Svezia forse eh sì. sorprendentemente eh, appartiene a queste statistiche. Se ci sono
4: arrivati Se che sono all'avanguardia su quello.
1: Certo.
4: A proposito di beh, capacità retributiva, volevamo, <ride> mi permetto solo di ricordare che siamo appunto su queste frequenze di radio cooperativa. Siamo il gruppo a quelli che è il diritto, siamo un gruppo dell'Associazione Giuristi Democratici, Giorgio Ambrosoli di Padova. siamo qui in qualità di conduttori per una radio che si poggia interamente su base volontaria quindi noi prestiamo il nostro contributo eh, appunto come come soci eh, della radio e quindi invitiamo tutti i radioascoltatori che che desiderano eh, partecipare e contribuire appunto al sostentamento delle nostre attività delle nostre e di tutte quelle appunto di cui al palinsesto a eh, visitare il sito www.radiocooperativa.org e a vedere quali sono le modalità eh, per poter, appunto, inviare il proprio contributo e qualsiasi tipo di offerta è accettata ed è gradita, infatti, perché serve a sostenere eh, questa radio.
0: Grazie, Davide. Eh, ma, dai, allora torniamo e ci agganciamo direttamente, direi, alla differenza salariale. Da questo punto di vista abbiamo detto, appunto, che come CPO abbiamo, tra le varie funzioni, ovviamente la sensibilizzazione sul tema, E uno dei mezzi più efficaci e più belli erano sicuramente i convegni e i seminari che facevamo e che adesso non possiamo più fare in presenza e quindi la formazione intesa in senso ampio. Ne abbiamo fatti diversi in questi questi anni in cui si poteva, diciamo, fino ai tristi di PCM che ci angustiano da un anno a questa parte la cosa interessante che abbiamo visto, una delle prime cose che abbiamo visto e mi permetto di dire all'evento in cui c'ero anch'io, che abbiamo fatto con una proiezione di un film precedu- preceduto da una bellissima relazione di una sociologa dell'Università di Padova, la dottoressa Toffanin, che tra l'altro è stata anche nostra ospite in radio qualche puntata fa, abbiamo visto che in realtà la differenza salariale, questo, questo, questo gap che c'è, eh, nasce già all'università. Eh, abbiamo tirato fuori un'interessante uh, statistica che si riferisce a dati 2019. No? Ci sono, sembra che ci siano certe facoltà che per antonomasia sono maschili e certe facoltà che per antonomasia sono femminili. Cosa emerge da questo studio?
1: Sì, i dati sono stati pubblicati eh, di recente e eh, effettivamente, forse n- nulla di sorprendente, no. ma soltanto l'ennesima. Eh, Presa di coscienza di questo trend che è del tutto immotivato. Nei 191 corsi padovani con più di 10 laureati eh, le donne hanno concluso gli studi in maggioranza rispetto agli uomini, quindi conferma sicuramente una netta maggioranza femminile che si iscrive all'università ma anche che raggiunge il titolo accademico. Al di là di questo, però, solo 33 corsi su 191 conoscono l'equilibrio di genere. Eh, ossia le donne si collocano in una percentuale fra il 50 e il 60% del totale in 72 casi invece le donne sono meno numerose del 50% e in 86 casi sono più numerose del 60% allora i corsi forse ce lo aspettavamo penso da questo punto di vista insomma quelli più frequentati dove c'è equilibrio di genere sono medicina e chirurgia, filosofia Ingegneria Biomedica e Comunicazione. Invece i quattro corsi più frequentati eh, a prevalenza maschile sono tutti a Ingegneria, Meccanica, Aerospaziale, Informazione, Gestionale. Gli uomini prevalgono anche nei corsi di studio di Fisica, Chimica, Informatica e Storia. Quindi anche la storia, evidentemente, eh, pur essendo una disciplina umanistica, umanistica. Quindi classicamente associabile alle studentesse è considerata una disciplina maschile. Invece direi che eh, i quattro corsi più frequentati a prevalenza femminile sono scienze della formazione primaria, giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani e, e scienze psicologiche dello sviluppo. Quindi le studentesse si occupano delle esigenze di cura, direi, invece gli studenti eh, a maggioranza mh, prevalgono nei corsi delle cosiddette STEM quindi delle delle discipline della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria salvo forse il corso di studi di matematica Eh, questo non fa altro che manifestare, cioè già cominciamo presto a conoscere queste immotivate scelte a livello universitario che poi però si riverberano anche ovviamente nelle occasioni e nelle scelte lavorative, tra l'altro eh, l'Ateneo Patavino comunque propone anche un progetto che è cosiddetto NERD, cioè non è roba per donne forse, <ride> eh, per stimolare ovviamente... Eh, Bello con la,
0: gioco con la l'acronimo. Eh, esatto,
1: per stimolare un'attenzione verso le discipline della cosiddetta area STEM. Eh, vero è che comunque eh, i dati sono sotto gli occhi di tutti per cui eh, non farò altro che confermare, ma non la chiamerei neanche tendenza, insomma quello che è è un, è, stato e, è un consolidato e il tempo sarà ancora per qualche anno, a quanto pare, ecco, visto che ci vogliono otto generazioni per colmare, e per colmare questo il, divario. Esatto. Sì.
0: E quindi, poi diciamo che finita l'università questi dati eh, inevitabilmente si riflettono anche sul lavoro. Intanto potremmo dire perché purtroppo certe, certi gruppi, certe facoltà di laurea eh, portano a lavori che sono meno pagati, sto pensando agli ingegneri che magari se ne vanno anche all'estero e hanno un buonissimo stipendio, e uno che magari si laurea in lettere e riesce a fare l'insegnante e ha lo stipendio che, ha, che sappiamo qual è. Però a parte questa, questa differenza che è per facoltà, che comunque si riflette sul fatto che magari non ci sono tante donne che fanno ingegneria e quindi c'è un gap salariale anche da quel punto di vista là. Però diciamo anche abbiamo visto in um, altri convegni che abbiamo fatto che anche nello stesso settore, quindi a parità di istruzione, di preparazione, vi sono differenze abissali retributive.
1: Sì, ehm, tu ti riferisci a qualche recente statistica di qualche convegno, vero che abbiamo il sì, sì, convegno che abbiamo organizzato certo, con un, la
0: professoressa Bertotto della
1: pandemia, Alle porte della pandemia. Eh, esatto. Abbiamo appreso che il mercato del lavoro a livello insomma, eh, mondiale, eh, insomma, il 69%, quindi il 70% delle donne cerca un lavoro retribuito. Eh, il 45% delle donne ha un lavoro, ma il 71% degli uomini ha un lavoro. In Europa guardiamo quindi insomma, un po' più in casa nostra direi. Sì, questi erano
0: dati mondiali
1: sì, eh, sì esatto questi erano dati mondiali in Europa direi lavora circa il 50% delle donne eh, e se noi vogliamo guardare anche diciamo, le posizioni un po' più apicali e se un po' più ancora a casa nostra quindi in Italia eh, tra i primi 100 manager più pagati eh, in Italia solo 4 sono donne eh, 4 e su comu- 100 4 su 100 e comunque guadagnano meno degli uomini
0: ah ecco cioè, non c'è sì. niente da fare quindi comunque anche a parità di sì.
1: di, ver- di mansione anche se sei, diciamo, sì certo, a livello eh, anche se io
4: eh, guadagna sì. meno sì, sì. Sì, e chissà quanta fatica devono aver fatto per arrivare a quel livello lì sì. se devono aver fatto la stessa fatica in proporzione degli uomini
1: Direi di sì, ah. e, e ecco, comunque... in questo si vede
0: appunto anche in un'altra mh, statistica che avevamo visto sulla, sul livello di istruzione tra donne e uomini e proporzione rispetto alla carica che viene occupata.
1: Sì, sì, il 41.
0: Abbiamo sì. visto: sì, esatto, sì. questo è molto interessante. Il 44,3% dei dirigenti donne sì. hanno un master, mentre solo il 38,3% dei dirigenti uomini hanno un master. Il 41,5% delle donne che possiedono una laurea è disoccupata contro il 17,2% degli uomini. Quindi anche, eh, anche se hanno magari più titoli, perché hanno un master, hanno una laurea, comunque le donne non sono, anco, non sono molto molto distanti dalla parità salariale o addirittura ad avere un lavoro in questo, questa da statistica. Dall'avere un lavoro direi,
1: è, ancora un, è un dato molto preoccupante. Molto preoccupante. Direi sì. che l'anno scorso ci siamo tutti... Eh, addolorati nella prendere una statistica di, di questo genere, assolutamente. Sì,
0: abbiamo, abbiamo aperto gli occhi: proprio in quel, sì, sì, assolutamente. sembrava molto sono, lontano dalla, dalla sono... percezione che si ha quotidianamente. Sì,
1: assolutamente. Eh, e poi che certi lavori siano come dire appannaggio eh, maschile, eh, il, il perché davvero mh, è un mistero, perché questi dati a livello di istruzione e di formazione, ma anche di alta formazione. Quindi stiamo parlando di, oltre a un percorso di carattere universitario. universitario, quindi c'è dell'alta formazione qui. Non spiegano questi divari abissali, assolutamente.
2: Grazie Maddalena. Adesso inviterei i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici ad alzare il volume della loro radio, perché sentiamo insieme un pezzo di Janice Joplin, Piece of my Heart. Allora, chi lo direbbe? Questa canzone è, eh, è bellissima eh, proprio su questo tema, perché parla di, eh, di una donna che viene lasciata, maltrattata e bistrattata dal suo uomo. In una strofa lei vorrebbe, come dire, rendersi indipendente e, e in un'altra invece è bisognosa d'amore del maschio, come per, se per rendersi emancipata e indipendente non, non ci si riuscisse, cioè una donna, stiamo parlando del 1968, quindi dobbiamo contestualizzare anche quel uh, quel contesto storico, senza l'uomo, la donna ha timo- questo timore e parla e rende in maniera perfetta, secondo me, questa canzone il dolore della questione di genere. job in Piece of My Heart e sentiamo insieme la rubrica, eh, lo sapevate che, in cui il nostro amico e collega Massimiliano ci dà finalmente delle buone notizie sul diritto del lavoro.
6: Abbiamo due piccole pillole di due buone notizie che ci arrivano dall'Europa che in questo periodo insomma, non ci sta aiutando molto. Ma comunque parliamo di lavoro. Allora, il primo, la prima buona notizia è che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso, ha stabilito in maniera diciamo, direi definitiva a questo punto, che la reperibilità del lavoratore costituisce orario di lavoro e questo secondo, insomma, sulla base di due sentenze del 9 marzo che trattavano di questi due casi che vi voglio raccontare perché sembra incredibile, sentirete che ci sia stato il dubbio che queste persone stavano lavorando in, questi, in questo periodo di tempo. Il primo caso si tratta di un tecnico specializzato incaricato di assicurare il funzionamento di centri di trasmissione televisiva in alcune zone montane della Slovenia. Questo signore, oltre a fare le sue 10 ore di lavoro ordinario ogni giorno, doveva fare dei turni di guardia di 6 ore al giorno in regime di reperibilità. Durante questa re- reperibilità lui doveva raggiungere entro un'ora il centro di trasmissione della televisione che era posto in mezzo alla montagna della Slovenia. <ride> <ride> per dire comodo, sì, insomma. Comodo, sì, lì comodo. Ecco, allora il suo datore di lavoro non voleva pa- pagargli queste 6 ore di reperibilità, perché dice, ma tu, se non c'è niente da fare, fai quello che vuoi. Il secondo caso si tratta di quelli di un pompiere tedesco, che già come figura ci sembra un po' più insomma, austera, no? il pompiere tedesco e cosa aveva questo... che tipo di reperibilità ha il pompiere tedesco? Egli non ha, non deve stare in un posto determinato, quindi dice, "Vabbè, non devi stare in un posto determinato, che è un po' quello che gli pare, e eh no... Perché? Perché devi devi essere entro 20 minuti con la tenuta e il veicolo di servizio pronti. E anche qui lo Stato tedesco non voleva pagare questa reperibilità. Allora, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea cosa ci dice? Ci dice che nella nozione di orario di lavoro devono essere compresi tutti i periodi di tempo caratterizzati da dei vincoli, ovvero quando il datore di lavoro impone dei vincoli al lavoratore nel corso del periodo di reperibilità che pregiudichino in modo oggettivo e assai significativo la sua facoltà di gestire liberamente il tempo questo è orario di lavoro Ora, ovviamente dicevo all'inizio sembra incredibile che uno pensi che una persona che deve essere reperibile in 20 minuti sia libero di fare quello che vuole perché in 20 minuti cioè, se banalmente sono al bagno se va poco a poco non riesco neanche a, a, a uscire dal bagno e quello che in un'ora deve arrivare in cima alle montagne della Slovenia, insomma, è un po' difficile pensare che non, sia, che non sia un orario di lavoro. Comunque, in questo senso, diciamo, insomma, tutti i lavoratori e le lavoratrici che ci ascoltano possono stare tranquilli, c'è questa statuizione. L'unica, diciamo, mh, l'unica difficoltà che rimane al lavoratore è che non sono rilevanti le difficoltà organizzative dovute a elementi naturali o la libera scelta del lavoratore. Dice la, dicono queste sentenze, come nel caso in cui la zona in cui il lavoratore deve di fatto rimanere durante i periodi di reperibilità offra poche possibilità di svago. Ecco, quindi insomma, cercate di stare più vicini a qualcosa che vi piace. Dopodiché, mh, più riferito in questo periodo di pandemia e di emergenza, il Parlamento europeo, occupandosi insomma, questa volta di cose un po' più rilevanti rispetto ad altre occasioni, ha eh, preso atto di alcune ricerche. Le ricerche ci dicono che durante il lockdown il 37% dei lavoratori dell'Unione Europea ha cominciato a lavorare da casa e il 27% di quelli che lavorano da casa du- lavorano durante il loro tempo libero. Questo pone un grande problema che ovviamente la, la nostra ospite che si tratta di pari opportunità sa bene rispetto alla condizione femminile, ovvero che è la differenziazione del tempo di vita privata e il tempo di vita professionale, che è una cosa insomma, che ritorna spesso. Da questo punto di vista del quale vi sto parlando ora, invece il Parlamento europeo prende atto di questo e di un'altra cosa ancora, ovvero del fatto che le statistiche ci dicono che ci sono nel mondo 300 milioni di lavoratori, ripeto 300 milioni, che soffrono di depressioni e disturbi mentali legati al lavoro e in particolare alla eh, reperibilità costante. Quindi il Parlamento europeo cosa fa? ha una risoluzione che è una raccomandazione alla Commissione di porre in essere dei provvedimenti normativi, possibilmente cogenti, per stabilire alcune regole, ovvero il diritto del lavoratore a disconnettersi al di fuori dell'orario di lavoro e il divieto, da parte del, dal divieto per il datore di lavoro di organizzare il lavoro in modo che ehm, sia ehm, obbligato in qualche modo a a essere sempre connesso e quindi stabilire regole anche per i colleghi. cioè un mio collega mentre io sono, non sono in orario di lavoro, non mi può chiamare per chiedermi di una pratica piuttosto che di un cliente o di quelle cose del lavoro perché il mio orario di lavoro è sempre il mio orario di lavoro e lì fuori non essere vietate queste cose qua. Quindi insomma, ecco, mh, speriamo che poi insomma, gli organi legislativi dell'Unione Europea e anche il legislatore italiano ci aiutino, ci aiutino su questa cosa. Adesso io lascio la parola a Leonardo che insomma, continua nel nostro dialogo con eh, Maddalena.
4: Speriamo tra otto generazioni. Allora. <ride> no, vabbè. <ride> Intanto il pompiere un tedesco un po non si
2: deve clonare per arrivare sul posto di lavoro. Il
6: pompiere tedesco eh. <ride> ha avuto la sua sentenza.
4: Grazie
0: Max, eh, tra l'altro è toccato un tema che a breve tratteremo sicuramente, quello dello smart working. Eh, ricollegandoci prima ai nostri discorsi su mestieri, facoltà prettamente maschili, prettamente femminili, eh, ci è capitato di incontrare questa bellissima notizia di questa mosca bianca, Che è appassionato di spazio avrà salutato con piacere la missione su Marte, insomma chi è, chi è proprio fanatico di queste cose, io non lo sono particolarmente, però la notizia correlata a questo evento è che eh, dietro questa missione c'è una donna c'è una donna anche relativamente giovane mi pare abbia mh, sui 36 37 anni di origine colombiana cioè anzi, cittadina colombiana perché poi è andata a studiare negli Stati Uniti quando aveva 18 19 anni e ingegn- laureata in ingegneria spaziale quindi abbiamo detto una delle facoltà meno frequentate da, dalle donne in Italia ma come abbiamo visto sicuramente anche negli Stati Uniti d'America e è interessante perché in questa intervista, che potete trovare se googlate su BBC Mundo, è un'intervista in spagnolo, però insomma, uno spagnolo abbastanza semplice da capire. Parla della sindrome dell'impostore, cioè quando lei è entrata ancora a fare la facoltà e poi, ovviamente, ancora di più quando è entrata alla NASA, eh, si sentiva doppiamente impostore, perché intanto donna e in secondo luogo perché è latinoamericana. In una, in una sezione, diciamo la NASA, in cui sicuramente la massima parte sono uomini bianchi, anglosassoni e protestanti, quindi appartenenti al WASP, cosiddetto WASP. E è una testimonianza molto interessante perché, considerata anche l'età così giovane, è riuscita a vincere molte, molte diffidenze. e Ovviamente ha detto che la cosa più difficile per una donna è dimostrare che sei capace, ma il doppio, il triplo, il quadruplo di un collega uomo. quindi rimaniamo a questa intervista che è veramente molto interessante e ci ricolleghiamo a quello che ha detto Max sullo smart working perché ovviamente è un tema che ci interessa da vicino soprattutto per la disparità uomo-donna e e sull'effetto che ha poi nella vita privata della donna che tradizionalmente deve avere anche la cura della casa, dei figli eccetera almeno secondo lo stereotipo che c'è cosa cosa ci puoi dire Maddalena? ci sono anche delle statistiche molto interessanti che sono sorte in questi giorni sui
1: giornali sì, ti confermo Eh, eh, l'addio magari anche solo temporaneo si intende al lavoro in presenza non luccica sempre Eh, sicuramente eh, è è cosa certa che insomma anche per il nostro mondo professionale abbiamo dovuto forzare la mano verso la digitalizzazione e mi sento di dire che per la donna eh, il bicchiere rischia di essere sempre mezzo pieno o mezzo vuoto. Eh, mi riporta ad un'indagine uscita qualche mese fa e nella quale mi sono imbattuta mh, perché invitata ad un evento organizzato an- di recente che comunque abbiamo sempre tenuto attraverso webinar eh, di ASLA Women. È mh, una sezione dell'associazione degli studi legali associati dedicata alle pari opportunità. Questa statistica la ritrovate eh, nel sole 24 ore. Eh, interpellate sono le colleghe mh, dei grandi studi legali a vocazione internazionale, ma ve lo dico soltanto per amore di completezza, non certo perché questo vari, un eventu- possa variare un eventuale sondaggio che fosse stato fatto magari tra le colleghe di Padova. Il primo dato significativo è dato dal dal fatto che il 70% delle intervistate ha dichiarato di non avere figli, il 14% ha dichiarato di averne uno, il 17% due. Questo aspetto, l'avere o non avere prole, incide poi su tutte le risposte successive. Ebbene, il ricorso allo smart working direi è scontato è stato adottato nella stragrande maggioranza eh, dei casi per più del 70% dei giorni lavorativi. Io mi riferisco al periodo di vero e proprio lockdown, che classifichiamolo in, te- in questi termini, anche se sappiamo poi...
0: Marzo-maggio marzo, 2020, Sì, diciamo.
1: direi che quello è stato il periodo forse più critico, vogliamo sperare che sia stato solo quello il periodo critico. Quindi smart working, come dire, connaturato alle esigenze, è il problema però del come, cioè della sostenibilità del lavoro da casa con le attività in casa, con le esigenze di cura e con la condivisione. E questo ha riportato ovviamente Antichinoli al pettine. Qui il 64% del campione intervistato ha risposto di aver ben affrontato eh, la faccenda. Lavoro e eh, conciliazione. Peccato però che di questo panel di soddisfatte l'81% non avesse figli. Le cose si sono drammaticamente eh, complicate e credo che sia nuovamente sotto gli occhi o forse sotto le orecchie di tutti in questo periodo quando eh, le professioniste hanno figli da accudire. E' è qui che ovviamente eh, si è riscontrato il maggior numero di, di, di colleghe con difficoltà che si sono trovate per quasi la stragrande maggioranza a dover, affrontare, a dover lavorare in casa, ad affrontare le riunioni, le call, tutta l'attività professionale connessa e il carico di lavoro familiari, di accudimento e di mantenimento della casa. Eh, qualcuno parla in questo senso di effetto di ghettizzazione eh, cioè restare costantemente a casa e qui insomma in maniera provocatoria la lancio eh, rende le donne ancora più distante dai luoghi di potere e dalle stanze dei bottoni
2: grazie Maddalena intanto avviso oh, i radioascoltatori e le radioascoltatrici che adesso facciamo una pausa musicale e al rientro dalla pausa musicale apriremo le telefonate quindi chi vorrà potrà chiamarci e contattarci allo 049 880 90 20 bene adesso facciamo anche un po di quota celeste maddalena (ride) l'altra metà del cielo esatto ma in che cosa Eh, nell'ambito artistico è più eh, delimitato ancora nella danza classica no perché la danza classica è sempre stata un'area prettamente femminile no È stato un momento di grandissima felicità maschile ai tempi di Nureyev, Baryshnikov e Nisinski, quando proprio Nureyev aveva inserito nelle coreografie del balletto questa importanza del maschio che non era più ancillare, cioè non era più solo quella di sollevare, fare l'uomo di fatica, ma rientrava a pieno titolo nell'arte della danza e c'è stato un film molto simpatico che si chiama Billy Elliot ambientato nel 1984 quindi nella, nel Regno Unito taceriano, e ci, ci fa vedere appunto con quanta difficoltà un uomo che voglia, lui era un bambino eh, però adesso parliamo del maschio un uomo che voglia avvicinarsi alla danza a, quanta, a quanto bullismo ghettizzazione anche da parte della famiglia ecco adesso sappiamo che in Italia per dire c'è un grandissimo uomo un grandissimo ballerino che sta facendo grandi passi in avanti in questo, ecco proprio in senso letterale che è Roberto Bolle che ha aperto delle bellissime e eh, strutturate scuole, no? E c'è un numero di iscritti pazzesco da quando lui ha scritto queste scuole, ecco. Noi sentiamo eh, della colonna sonora di...
0: Grazie Agnese, sempre bellissimo al lago dei Cini Coschi e tra l'altro mi ricorda sempre a me, ricordo sempre invece il Cigno Nero con una splendida Natalie Portman che ci fa sempre emozionare e commuovere soprattutto nella scena finale e quindi una grandissima donna tra l'altro, una grandissima artista e torniamo torniamo alla questione appunto che abbiamo comunque accennato quindi quella che con una parola inglese, visto che siamo sempre alluvionati si chiama work-life balance eh, che ha, mh, è emersa in tutta la sua problematicità proprio con questo periodo di smart working forzato e molto diffuso che, mh, che ha suscitato insomma, vari interessi da parte anche della stampa specializzata e non specializzata.
1: Certo, a voler giocare su un acronimo è DAT e mamma, chiediamocelo, eh, è sotto sicuramente gli occhi di tutte e di tutti e vedo che anche comunque le maggiori testate giornalistiche si stanno adoperando per far sentire la voce eh, delle mamme e dei padri alle prese con l'ennesima difficoltà che purtroppo dopo un anno si ritrovano a vivere. Eh, Per quanto riguarda eh, la nostra professione eh, ricordo a chi ci ascolta quindi mi rivolgo in particolare alle colleghe e colleghi che sulla sezione dedicata alle pari opportunità del nostro sito dell'ordine abbiamo reso disponibili disponibili, degli strumenti di digitalizzazione Eh, abbiamo costruito assieme anche al precedente comitato per le pari opportunità un progetto che poi è il risultato vincitore eh, di uno dei bandi mh, voluti da cassaforense eh, e eh, professionisti eh, con particolari competenze ci hanno aiutato a confezionare degli strumenti digitali e tecnologici che possono aiutarci a ehm, sbrigare in maniera rapida ed efficiente quelle attività che nella nostra professione e soprattutto per i giovani Uh, sottraggono molto tempo quindi chi non ha uno studio strutturato perde molto tempo per attività che magari possono essere qualitativamente meno interessanti che ci sviano dall'attenzione alla clientela dalla ricerca della clientela dalla costruzione di un futuro da questo punto di vista quindi invito uh, le colleghe e colleghe colleghi all'ascolto a um, inserirsi in questo link scaricare il materiale a disposizione sappiate che è ben congegnato, il percorso è chiaro eh, a tutte e a tutti quindi non ci sono difficoltà di sorta però proprio per l'attenzione che noi vogliamo dedicare al farci conoscere è importante che come primo eh, strumento ci rivolgiamo al sito dell'ordine perché è lì che troviamo il materiale a disposizione quindi a volte non so non conosco, basterebbe una maggiore volontà in questo senso nel voler conoscere, nel Anche voler attenzionare, più. certo, cioè gli 5%. strumenti li abbiamo creati e, e direi che in epoca di smart working e di difficoltà di conciliazione proviamo a renderci utili.
0: Certo Maddalena, sì, questo è fondamentale. Abbiamo
2: una telefonata.
0: Ecco, abbiamo una telefonata.
7: Pronto? Eh sì, pronto. Buongiorno, vi sto ascoltando, molto interessante Dunno. l'argomento. E dirci domenica. chi ci
6: chiede a dove chiama. Eh,
7: eh. Ah sì, io sono Enrico Enrico, telefono da Romano De Zellino. Grazie. Ah, buongiorno ex veneziano buongiorno. Ex veneziano. Lei allora.
4: è, è già, voglio dire, un abitue giusto del nostro programma, mi sembra. Ma io
7: ascolto questa radio da quando è nata, anzi da quando eh. prima era radio, boh aveva sede a Pelestrina, qualcosa del Beh, genere. Mi aveva, impre- mi
4: aveva impressionato con la storia dell'impalatore, mi è rimasta impressa. <ride>
7: <ride> Anche a me, <ride> essere, essere qui. Dunque... No, volevo dire, io sono per eh, un'esclamazione francese, vive la différence, ovvero il mascolinizzare le donne, femminilizzare gli uomini, si può fare, nessun problema, per carità, ci sono delle donne centometriste, bravissime, meravigliose, delle lanciatrici di peso però non mi si venga a dire che sono molto attraenti, diciamo, no? Ecco, no, non parlo di fisicità, proprio come tipo di personalità.
0: Beh, insomma, Alison ecco. Felix è una bella donna? Eh,
7: sì, oh, oh, ma sì, <ride> bella, però. Scusate, però scusate, se mi interrompete scusate, mi interrompete, scusate, ma se mi interrompete, per favore. Sì, sì, sì. Sì. Eh, allora, no, perché poi adesso uno, uno smozzicone di pensiero su cui si lavora, e ci si ricama sopra senza aver capito nulla, perché se uno non può dire… Allora, il discorso è questo, Viv la differenza, i ruoli diversi in natura sono stati creati proprio perché ci sono bisogni e esigenze diverse, il bambino i primi tre anni di vita ha ah, estrema necessità del contatto con la madre questo è stato provato da tutti gli psicologi, psichiatri eccetera, se gli manca quel contatto lì, ed è giusto che una donna che ha questa funzione essenziale per l'umanità, direi no? della riproduzione ne senta il bisogno
2: chi può fare la ecco. domanda alla nostra ospite? Allora,
7: io dico che invece ciò che mi meraviglia cioè fatta questa premessa dobbiamo lasciare
2: spazio sì, anche le altre persone eh,
7: sì, vabbè, vabbè ho capito oh, ragazzi se lo fate svolgere però un pensiero uno fa la domanda secca lascerà no, dubbio, no ma abbiamo vabbè.
4: capito lei eh, il suo pensiero, allora ci vuole...
7: premesso ciò non riesco a capire la differenziazione nelle retribuzioni perché io vengo da un posto di lavoro dove tutti si guadagnava uguale a parità di ruolo cioè, eh, eh, vabbè, eh, nella musica classica tanto bastonata e tanto poco compresa, funziona così perché se una, se una violinista faceva la spalla dell'orchestra, vedeva esattamente come il collega Maschio, né più né meno. Bene.
4: Eh, cioè Bene non riesco a capire queste discriminazioni. Enrici, grazie. Ecco, Adesso salve. le
2: rivolgiamo alla grazie. nostra ospite, grazie. Ecco Maddalena:
4: Isole Felici?
2: intanto l'ascoltatore ci ha riproverato eh, quindi non ha...
4: <ride> eh, vabbè insomma
0: però dire che quelle che fanno 100-200 metri sono tutte mascoline brutte mi pare un po' no, approssimativo no,
4: ma in ogni caso <ride> il pensiero un po' il pensiero della... mi, mi ha fatto venire in mente la Deneve quando c'è stato lo scandalo del MeToo che Ha iniziato a tirare fuori della serie, insomma, ha fatto tutti i discorsi. Sì, quello
0: che ha detto che allora non si può più approcciare una donna. Eccetera. Sì, che
4: è insito nella natura femminile, insomma, cercare di sedurre, eh. ma ha fatto tutti i discorsi. Non, non, mm. non, 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 non mi la pare parola. che. <ride> io
1: sono, penso anche chi mi conosce può confermarlo, io sono sempre e comunque a favore del merito e della meritocrazia, quindi eh, non si pone mai. Dal mio punto di vista, ma penso di, che ormai in questa epoca certi chiamiamoli, pregiudizi o certi sintomi di pregiudizio devono ritenersi superati. Non si fa più questione di bellezza. Che cos'è la bellezza? Stiamo discutendo di qualcosa che evidentemente non ha neanche ragione d'essere. Cioè, eh, c'è, c'è dell'interiorità in ciascuno di noi, e credo che anche in questo ormai chiamiamolo periodo, non so nemmeno se possiamo definirlo un periodo o se poi insomma il nostro futuro ci riserverà qualcos'altro da questo punto di vista, spero di no, però a oggigiorno direi che l'ultimo dei nostri pensieri dovrebbe essere la bellezza e penso che ormai anche ho visto che anche nel panorama del, dello spettacolo, chiamiamolo così, eh, anche le stesse attrici eh, forse ringraziamo anche questa pandemia, ci hanno spogliato di queste sovrastrutture, non sto parlando del trucco che tutti i giorni eh, le donne avrebbero questo vezzo di indossare, ma non è un vezzo. E ci spogliamo dell'esteriorità. Adesso che siamo anche filtrati da queste tecnologie dove anche non vedersi comporta il... Apprezziamoci sotto altri punti di vista, credo che insomma mascolinizzare o femminilizzare non dovrebbe neanche porsi come tematica almeno questo è il mio pensiero sul gender pay gap mi spiace contraddire il radioascoltatore, ma la professione nostra lo conosce bene e ogni anno il rapporto Censis che ci riserva la cassa forense non fa altro che confermare eh, una, una situazione invariata da decenni probabilmente e e sulla quale dobbiamo lavorare intensamente e in maniera condivisa tutte e tutti, senz'altro
4: anche perché mi permetto di aggiungere i dati parla- servono proprio per farci uscire dalla nostra esperienza diciamo diretta, lavorativa, sì. familiare sociale e, diciamo in senso stretto per farci gettare lo sguardo su quello che avviene al di fuori della nostra percezione no? quindi quello che dice il radioascoltatore è che sono contento per lui possa essere un'esperienza positiva di, di, di piena parità diciamo fra eh, i membri della, della, del concerto e, o, mh, si deve scontrare anche con una realtà e con dei dati alla mano insomma ci dicono che la direzione, purtroppo, della parità è ben lontana da raggiungere.
1: Sì, poco ma sicuro. Eh, tra l'altro, Leonardo, eh, sai che anche negli ultimi tempi abbiamo analizzato un po' l'evoluzione della legge Golfo-Mosca. Certo. Eh, credo che, insomma, non ci sia bisogno di aggiungere molto sugli obiettivi di questa legge, ma...
0: Che tra... ricordiamo per gli Ascoltatori in cosa consiste. Sì,
1: allora consente di raggiungere sostanzialmente una parità di genere... Nel, nei consigli di amministrazione delle società quotate degli enti pubblici partecipati in Italia eh, tra l'altro era una legge temporanea ma lo è tuttora alla scadenza temporanea
0: promulgata quando?
1: nel 2011 se non ricordo male. Temporanea. <ride> la cosa eh, che è sorprendente è che eh, alla scadenza di determinati mandati eh, ha dovuto essere non prorogata ma eh, sono stati consentiti ulteriori sei mandati, a, mi pare a sul finire del 2020 e leggevo che comunque eh, la, la riserva di quota, perché eh, riserva di quota erosa, è, è aumentata da un terzo a due quinti nei mm. consigli di amministrazione. Però eh, sono anche venuta a conoscenza che nella maggior parte dei casi eh, le donne rivestono il ruolo di consiglieri indipendenti. E quindi i ruoli di presidente, e consigliere, esecutive rimangono comunque una piccola parte rispetto al totale.
0: Sì, quindi i ruoli più esecutivi, i ruoli in cui si sono più responsabilità rimangono sempre...
1: Appannaggio sempre maschile. È chiaro che sicuramente eh, a questa legge va il pregio indiscusso di aver fatto registrare un aumento delle presenze femminili nei consigli di amministrazione, perché dal 2011 al 2018... Dal 6% siamo passati al 36%, sicuramente questo è un dato. Sì, questo,
0: insomma, è un dato che è importante anche se eh, purtroppo deve intervenire la legge coattivamente per, uh, per far rispettare la parità di genere, quando purtroppo diciamo sì. che il nostro obiettivo sarebbe quello che, di un cambio culturale prima che intervenga il legislatore. Sì,
2: vero simile che sia Abbiamo così. una telefonata.
5: Pronto Manuel? Sì, buongiorno, sono Manuel da
4: Buongiorno Manuel. Buongiorno, buongiorno.
5: Manuel. Sì, io leggevo sulle memorie di Miriam Appai che lei, essendo mamma da poco e essendo anche una giornalista, era intervenuto. C'era un fatto grave in, in, in Francia e lei decise appunto di andare in Francia, dicendo cosa avrebbe fatto un uomo al mio posto? Avrebbe dato precedenza al lavoro. Non per questo si sentiva una cattiva madre. Ecco, io credo che anche dire che il bambino ha bisogno solamente della madre, sia anche solo un fatto culturale voglio dire, perché credo che nella coppia la responsabilità sia divisa. Ecco, volevo chiedervi appunto se non ci sia appunto, perché anche poi nel lavoro il fatto che le donne restino incinta è una discriminante molto forte, l'abbiamo visto con l'atleta di pallavolo la scorsa settimana, insomma che è stata eh, licenziata, messa sotto torchio perché era rimasta incinta ecco, credo che anche questo sia un discrimine molto forte volevo sapere cosa ne pensavate grazie riguardo. grazie Manuel, grazie la...
2: Buona giornata.
0: grazie Manuel, soprattutto grazie che hai ricordato quell'episodio di Cronaca di cui appunto parlavamo con Maddalena in questi, in questi giorni la pallavolista che non ha visto il contratto rinnovato sostanzialmente perché è rimasta incinta e anzi addirittura adesso affronta una causa per danni da parte mm. della sua ex società e cosa, cosa rispondiamo a questo eh certo. ascoltatore?
1: Io direi, non sono una sociologa, non sono una psicologa, una pedagoga, però mi sento di poter dire che i bambini hanno bisogno dei genitori. Punto. Questa è la, penso, è, è la risposta che mi sento di dare in questa situazione. Ehm, la mia forma mentis è, è quella per la quale si può anche crescere con un solo genitore, e sono d'accordo perfettamente con il nostro radioascoltatore, il bambino ha bisogno della figura del genitore, che poi i primi tre anni di vita abbia bisogno della figura della madre, ma chi ce lo dice? Qualche statistica, qualche psicologo? Cioè, dove le leggiamo queste cose? O quando le abbiamo lette, forse negli anni passati, non certo al giorno d'oggi, direi.
0: Certo. Quindi ritornando appunto sul tema di cui stiamo parlando del bilancio tra vita privata e lavoro, soprattutto declinato al femminile, diciamo che lo smart working ha ha distrutto questo, o meglio ha fatto venire alla luce ancora di più questa questione che magari col lavoro in presenza si vedeva meno e la situazione è abbastanza preoccupante in realtà c'è molto più di quello che pensavamo emerge anche, abbiamo detto, un ultimo articolo interessante di Ilaria Livigni
1: Sì, eh, la nostra collega Ilaria Livigni è una nota penalista del Foro di Milano e anche una nota giornalista Eh, ha fatto un'analisi proprio di queste difficoltà in cui ci troviamo oggigiorno, in questo paese in bilico eh, tra i rischi e le opportunità che ci offre eh, lo smart working Eh, ricordandoci che comunque nelle famiglie italiane eh, le donne si fanno carico della maggior parte del lavoro domestico ma secondo qualcuna eh, si fanno carico di questo lavoro per un non si capisce come innato spirito di voler curare a tutti i costi e sotto ogni profilo delle situazioni di necessità che ci possono essere, ma anche a volte c'è una difficoltà di chiedere aiuto, Eh, è difficile saper chiedere aiuto, me ne rendo conto, però eh, il rischio di ghettizzazione di cui parlavo prima è proprio questo, cioè voler fare quel salto culturale, ma un salto triplo direi ai nostri tempi, di... eh, capire che ci sono dei retaggi, delle tradizioni che non hanno un fondamento scientifico, oserei dire, ma eh, che ha ma bisogno... di un condizionamento
0: no, culturale. Sì,
1: qualcosa che si è formato nelle, nelle nostre teste, l'abbiamo visto, sin da piccoli, i sociologi e le sociologhe qui ci potrebbero aiutare, eh, sin da piccoli ci accompagnano poi nel percorso formativo, nell'età dell'evoluzione e ci accompagnano poi negli ambienti lavorativi. Quindi, eh, Questo volersi ghettizzare poi determina non solo le nostre eh, scelte lavorative, ma anche le scelte lavorative di chi ci deve assumere, dei datori e delle datrici di lavoro. Quindi eh, probabilmente noi lo riverberiamo nel momento in cui eh, chiediamo di essere assunte o di essere assunti. Sì.
0: Sì stavo pensando appunto che era anche interessante dal punto di vista dell'infanzia no? che anche de- i giochi che si danno uh-huh. <ride> ai piccoli e alle piccole sono anche già lì si va un imprinting di genere forte Non so, penso alla cucina che viene data subito alle bambine <ride> sì. no? e mentre, mentre il maschietto ha i soldatini, ha questo e quest'altro quindi già un imprinting dell'infanzia che è stata analizzata dai sociologi appunto
1: eh, Magari tendiamo com- a, sp- a spaventarci come genitori se la piccola ci chiede di giocare con le macchinine. Sì,
0: ecco per esempio, sì.
1: Questo esatto. è sorprendente, ma un giorno potrebbe essere una capacissima pilota di Formula 1 o di Formula 3. Adesso non sono un'esperta, ma voglio dire, potrebbe essere la prossima Valentina Rossi. Sì, che esatto.
0: esatto.
6: <ride> Sicuramente.
1: Poi, anche nel nostro comunque, ambito lavorativo, eh, mh, certe, eh, certi rami del diritto sembrano appannaggio. Dei colleghi uomini
0: e viceversa, magari delle colleghe. E viceversa, donne. certo. Il so, diritto eh, di famiglia uno sempre eh sì. pensa ad andare da una collega sì, donna. No?
1: Sì, sì. E invece insomma. il so,
0: diritto dell'impresa, il commerciale. Il diritto affari degli uomini.
1: Sì, l'essere giurista d'impresa <ride> sembra il giurista è il collega maschio. Eh sì, ecco. esatto. Tra l'altro eh, mi preme anche dire che a livello proprio di eh, condivisione di problematiche e di percorsi con il Comitato per le Pari Opportunità di Padova siamo in sintonia con eh, gli altri comitati del Veneto e anche col Triveneto sulla volontà di puntare alla formazione eh, eh, nostra, quindi di colleghe e colleghi. Eh, sviluppando anche dei corsi di alta formazione in materia contrattualistica e societaria anche forse, forse per aprirci una strada nelle società quotate e quindi per, farci, per garantirci un'alta formazione eh, direi che eh, dobbiamo continuare a formarci da questo punto di vista e perché, ma, perché se mi piace il diritto dei trasporti non posso approfondirlo o non posso propormi eh, come legale di qualche impresa che si occupa dei trasporti, trasporti su strada sì, certo. per esempio certo.
2: ecco, mentre aspettiamo le telefonate dei radioascoltatori eh, facciamo un'ultima pausa musicale eh, ricollegandoci a quello che diceva prima la nostra, la nostra ospite e ehm, cioè il fatto che molto spesso la donna nella sua valutazione professionale viene considerata anche nel suo aspetto estetico no? e questo è oh, ehm, di questo si è occupata una cantante che è mostruosamente brava, che è Alicia Kiss, che mi tocca dirlo è anche bellissima, no? Ma lei ha fatto molte battaglie, tra le quali quella appunto di, de- di dire: Io non mi trucco più. Perché? Perché eh, è un impegno, è qualcosa di, eh, che viene richiesto alla donna in più. Come dire, io oltre a essere brava devo anche essere bella, ma è una fatica in più. Cioè il fatto, ma lo dico anche in prima persona, di essere valutata come professionista anche per come sono fisicamente è un peso che non voglio avere. Ecco. E però lei ha avuto molto coraggio a fare questa cosa, perché lei effettivamente si è manifestata pubblicamente solo per la sua bravura. E ormai lo sappiamo tutti, per noi donne addirittura diventa una dipendenza il fatto di truccarci. Quindi è stato un esercizio di grande libertà quello di Alicia Kiss, che sentiamo insieme in Fallin. Cari ascoltatori, e siamo quasi alla fine della puntata. Volevo ricordarvi che, quelli che il diritto ritorna il 1 aprile, giovedì 1 aprile, e, e parleremo proprio di diritto di famiglia, eh, in particolare di eh, affidamento dei minori. Ecco, quest'altra questione, dove la questione di genere rientra nuovamente, e e anche tratteremo della separazione dei momenti cruciali del momento in cui la coppia si separa. Ne parleremo con due colleghi molto preparati che sono Lucio Squillace e Stefania Lucchin che saranno i nostri ospiti appunto il primo aprile e e quindi vogliamo scambiare queste ultime battute con la nostra ospite Maddalena Prisco. Restituisco la parola a, a Leonardo quindi...
0: Grazie mille Agnese, veramente mh, ci hai fatto emozionare con Alicia Keys, che è un'altra <ride> delle mie preferite. Tra l'altro, c'era anche una denuncia sulla situazione della, delle carceri, dei lavori forzati, soprattutto delle persone di colore, nel, nel video, bellissimo video anche. Ma allora, in quest'ultima tranche di trasmissione, potremmo parlare, e eh, ne abbiamo avuto tanti esempi in questo periodo. C'è, c'è un uso del linguaggio, no? soprattutto attraverso i media, sia, sia televisioni, giornali, carta stampata o siti, che riguarda certi episodi di cronaca che magari riguardano la violenza sessuale sulle donne o ehm, cose diciamo, di questo tipo, o violenza sulle donne anche più grave come gli uxoricidi. No? Sembra sempre che ci sia un test culturale che non riesce mai a vedere la donna come vittima e basta ma sembra sempre che si sia messa nella situazione per cui la persona che dovrebbe essere colpevole sembra quasi giustificato ovviamente nessuno lo scrive eh, apertis verbis no? però eh, se uno legge gli articoli, i pezzi di giornale sembra sempre che ci sia qualcosa di più
1: io la chiamo narrazione tossica, una narrazione... Sì, io sono
0: stato più, più, più neutrale. Sicuramente tossica in alcuni articoli veramente riprovevoli che, ci sì, ho, che abbiamo visto. Sì,
1: la narrazione stereotipata quando si tratta di femminicidi o quando si tratta di violenza sulle donne. Eh, il caso, mh, che, lo definirei emblematico, è quella famosa mh, storia il signor eh, genovese, chiamiamolo signore perché sono gentile, oggi mi sento buona. Il caso genovese eh, che in un articolo del Sole 24 ore, siamo sulla metà di eh, novembre del 2020, è stato definito un vulcano di idee che per il momento è stato spento. Accezione positiva quella l'essere essere un vulcano di idee, eh, una sorta di quasi rammarico, eh, sottointeso al fatto che un soggetto di così tanta verba direi, creativa e che ha creato molte start-up, io francamente non lo conoscevo, ehm, sia stato in qualche maniera fermato e bloccato in questa sua fase esponenziale di crescita proprio lavorativa da un'inchiesta giudiziaria che lo ha proprio inchiodato e e che lo vede come protagonista. L'articolo del Sole 24 ore, quindi stiamo parlando di una testata giornalistica insomma, di un certo calibro, ehm, aveva speso parole particolarmente ehm, generose sul suo percorso formativo e sulle sue eh, innovative e avvenieristiche idee per quanto riguarda le start-up, per poi riservare le ultime righe dell'articolo a questa vicenda giudiziaria che lo ha visto ehm, protagonista. Eh, dal fronte interno dello stesso Sole 24 Ore quindi da un blog interno di giornaliste ed è questa eh, la
0: cosa interessante Sì,
1: direi l'anticorpo <ride> del Sole 24 Ore eh, ha manifestato eh, ovviamente con un certo vigore eh, la censura direi eh, rispetto a questo riprovevole articolo e il Sole 24 Ore 448 ha dovuto rimediare e ripubblicare un articolo evidentemente emendato eh, di tante profusioni di complimenti per poi obiettivizzarlo sulla vicenda giudiziaria in sé queste che io chiamo narrazioni tossiche in realtà eh, non appartengono purtroppo solo al al Sole 24 Ore ma hanno visto protagonista anche il Corriere della Sera con il caso di Carignano che penso insomma conosciamo un po' tutti eh, dove la narrazione di questo femminicidio e e dell'uccisione dei figli eh, di quest'uomo è stata banalizzata nella maniera più classica, direi. Lei lo aveva lasciato, lei era cambiata, lui eh, onestissimo, e eh, padre di famiglia, lavoratore che non accettava il cambiamento di lei. Quando dico che l'evoluzione che dobbiamo fare, il salto che dobbiamo fare culturale lo dobbiamo fare tutte e tutti, eh, ritengo che Lo devono fare anche eh, i mezzi stampa e i mezzi di comunicazione, quindi ognuno deve fare la sua parte.
0: Sì, certo, ancora di più i mezzi di informazione, visto che eh, insomma esercitano un potere, no? Quindi c'è un bellissimo libro, vai, vai Davide, scusate. No, dicevo passato facendo riferimento film, ovviamente al quarto potere, quindi dopo i tre poteri c'è sicuramente quello dell'informazione che influenza e dirige molti comportamenti sociali e cambia anche il volto de, dei paesi
4: c'è un bellissimo libro di concita de gregorio mi sa che fuori è primavera che parla di quel fatto di cronaca di quella coppia lui era svizzero e mm. va via con le bambine e tutto il travaglio che ha questa donna che appunto viene a, mh, scandagliata da, dagli inquirenti anche svizzeri dalla psicologa della, della, del compagno e in tutte le salse possibili come appunto quella che alla fine ha, dete- ha determinato questa situazione quindi anche di tutto questo senso di colpa interiore no? che questa persona questa autodiscriminazione no? della società che poi ricade su te stessa che si porta dentro è un libro abbastanza, abbastanza straziante però finisce comunque con una, con una nota di speranza, una nota positiva io invito tutti a leggerlo perché appunto
2: Grazie, parla Davide. di speranza ormai sono le 13.30 Eh, siamo ai saluti Eh, come vedete abbiamo trattato un argomento veramente molto ampio e che eh, ci porta a lavorare tutti i giorni eh, per migliorare questo questo divario questa ingiustizia, queste semplificazioni e e ne ha parlato in maniera molto chiara la nostra eh, carissima ospite Maddalena Prisco che ringrazio tantissimo di aver accettato questo invito. Sono io che ringrazio voi davvero di cuore. Grazie per il lavoro che fai e grazie grazie. Ai, ai miei compagni di viaggio, Leonardo Bruni, Davide yeah. Zagni, Massimiliano Stiz Ciao. e Monica Bassana, che grazie oggi non è con noi. E, uh, finiamo, uh, Massimiliano mi ricordava che proprio questo mese è l'anniversario di, della nascita di Astor Piazzolla, che è un figlio di migranti italiani. E, um, quindi adesso vorremmo dargli questo tributo. Eh, Nel senso che eh, vorremmo sentire la canzone forse sua più bella, sicuramente più bella per noi italiani perché l'ha concepita in Italia a Milano nel 74 con un'orchestra di soli musicisti italiani tra cui Tullio De Piscopo e lì è nata la rivoluzione stilistica di Astor Piazzolla che ha creato in Italia il tango nuovo.